0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档 IQVR 艾坤伟谈话类播客节目。我们将聚焦医疗行业热点话题
1: 。从医生的职业发展、自我实现的这个角度上来说的话，治疗和科普都是对于患者的一个最高的服务形式
0: 。网罗多元视角
2: 。我们现在新的营销模式不分线上和线下，流量在哪里？信任在哪里？这个转化就在哪里
0: 。激发观点碰撞
2: 。很多老人
3: 他们的医疗上的一些需求是没有得到真正意义上的满足的，尤其是像这种儿子在广州，父母在四川的某一个村儿的这样的用户
0: 。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有
1: 料。大家好，欢迎收听 IQ 老友说，我是本期播客的主持人王璐 Lucy，IQVIA 的数字化和商业分析总监。今天我和两位好朋友一起在北京来录这个 IQ 老友说，北京今天大雪纷飞，是瑞雪兆丰年。<笑>我们今天的话题呢，就是因为之前我们 IQ 老友说已经聊过数字化营销、患者组织这一系列的话题。今天呢，我们是聚焦在医生这个群体，我们聊他们的喜怒哀乐、生活和工作。跟我在一起的是两位好朋友，请涂总和谭总分别介绍一下自己吧
2: 。好。大家好，非常高兴来到 IQ l a 说我姓涂，涂红刚，医护公司董事长。我本人也是个医生，今天呢，很高兴呢，跟这个两位老师一起分享一下我们在一线的所见所得，哈、啊，我们这个医生的学习和工作
3: 。大家好，谢谢 Lucy， 然后涂总好啊、呃，我是来自京东健康家庭医生部的谭天红。那我算是半路出家，因为之前的时候我是在卖药，然后这这三年的时候在做医疗相关的工作。所以很高兴可以参加今天的这阿克老说的沟通
1: 。谢谢两位。既然聊这个话题嘛，也不可避免的，其实会碰到现在的这个大的环境。如果讲到医生这个大的环境，是医疗反腐的这个大的背景下，那我也想先问一下涂总，就是这对于医生，尤其我们今天聊的其实是普通的医生，他们的个人发展有一些什么样的影响吗
2: ？应该来说，影响是比较大的。第一个就是对普通医生来说的话呢，从反腐整个的从开始执行一直到现在这持续的进展，并没有完全结束。管理是比原来更严格了，对待这个患者啊，相对来说的这种压力会比原来更大了。但是呢，很多地方呢，由于就是说反腐整个的医疗的业务量，还有我们的一线普通医生的收入开始下降。随着这个反腐进行下去的话呢，我们医生的个人的晋升和薪酬福利改革，呃，也会持续。那么未来的话，很有可能职称晋升评定啊，包括医学科研等等，都会有很大的变化。应该说，这一次的这个反腐，对我们一线医生还是有比较大的影响的
1: 。我其实理解，就是这个反腐本身的监管的角度上面的一个重要的意义，但是其实。反腐并不是黑化医生，它其实是对综合医疗服务这个生态圈的一个梳理。从道理上讲，经过这次梳理的话，整个的医疗生态圈会更加正本清源。那我们一般来说到说，综合的医疗生态服务，从医疗然后到药品，对吧？然后也有我们 IQVIA 所从事的这样子的一个营销服务的一个大的环境下。因为我们今天既然是聊到这个话题，尤其又有这个谭总在，所以我们其实更偏一下这个互联网医疗，这可能是大家更感兴趣的这样的一个话题啊。就从互联网医疗引起来说的话，有我们大家耳熟能详的，现在更多的是这个医疗服务在线的去问诊，包括有一些挂号啊，还有其他的一些像谭总所做的这个家庭医生这个服务。之前跟谭总一直在私下里聊天的时候，谭总说过这个家庭医生，您是好像是被家庭医生这个名字给耽误了，是吗？
3: 对对，因为其实提到家庭医生的话，大家第一啊、呃、反应其实可能是国家的这个社区家庭医生，嗯嗯嗯那他所做能做的事情的范围啊、呃，在我看来其实是被局限了的，他是小的。那像啊、呃，我们在线开展的家庭医生，当然我不是说呃京东在做的这个事情啊，就我觉得在线能达到家庭医生的这个呃效用的这样的服务的话，实际上你是需要为用户和患者考虑的方面非常多的，你不仅仅是聚焦在他自身的疾病本身，你要对他日常的生活的行为习惯，甚至要帮他处理很多杂的一些跟健康相关的事情。在我看来呢，如果啊、呃、我们要能把家庭医生这种啊、呃、工作做好的话，其实啊、呃、路还挺长的，因为它其实是一整套医生的思维体系的转变。所以为啥我们自己觉得说我们的家庭医生这个名字有点耽误我们自己？是因为每次对外介绍的时候，一讲到这个，那给你贴的标签就是你是啊、呃、基层医生，你的水平一般，然后你能做的事情有限啊、呃，你是不是也那个工位的医疗？对吧？所以这几个标签其实是蛮影响我们了
1: 。我也正好想要请教一下，就是说，其实我相信所有的医生，当他从事这个医疗这个行业的第一天起，他都是想为患者服务。那为什么有一些医生他是在医院线下的这个实体医院，有一些医生选择通过互联网医疗这样的形式持续进行这种呃类似于家庭医生或者说综合医疗服务的这样的一种形式呢？他们是怎么想的？
3: 我团队里面呢，现在是有呃北大医院之前呃离开的医生的，当然他之前已已经是做到主任了，所以也,也有从社区卫生中心招上来的，当然也也还有一些就是一直在互联网医疗领域发展的医生。啊。所以从我个人的视角和观点来看呢，客观来说，当下线下的医院，尤其是公立的大医院，就是三甲医院，仍然是医生职业的第一选择。但有一些医生现在愿意选择在线呢，我觉得无非两种情况。那第一种呢，是因为他在当前的这个线下的这个医院里面的发展空间是受到限制了，不管是他的职称晋升还是他的收入，所以这些其实是会影响他在当下这个医院里面是不是要继续工作的一个很重要的影响因素。再一个就是有一些是自己个人的职业生涯追求，这个职业生涯追求指的是作为一名医生的初心，因为医生既是一个职业，也是一个很特殊的职业。对，所以有一些医生他希望能够他的工作聚焦于为用户提供服务，能够让患者的生命质量变得更好，所以他觉得每天在社会中心的工作大部分都是案头的这个繁琐的工作，所以他们会希望说，哎，那。线上的互联网医疗会不会更好？这种方式能够打破地域、时间上的一些限制，然后能更聚焦在为患者和用户提供服务，那是不是线上这个方式值得一试？嗯，这个是我面试下来诸多医生跟一些公立医院的老师们在沟通请教的时候得到的一些反馈
1: 。对，您说的很好，这讲到就是说他的一个初心。然后涂总，其实我们也经常私下里聊天的时候也说到过，就是医生这个群体，他既是专业人士，同时他其实也是普通的从业者。站在他们的角度，他们是如何考虑他们的职业选择
2: ？从这个医疗服务角度来说，它本身就是比较复杂和多层次的，就是有多种多样的需求。那么其实这个市场呢，一般来讲是由需求引导，有了这个需求呢。倒过来说，有的 A 医生同意，有的 B 医生不同意，但是这个不重要，就是整个行业它会自然进行流动配置。刚才唐总也说了，呃，三甲医院啊，这些医生的这个包括服务职业，那我比如说我们国内顶级的一些老师，像钟南山院士，他就有互联网的这个问诊，但是可能是收费相对贵一点，所以。这里面我们叫多层次的医疗服务与多层次医疗保障，那么这是从需求角端是一直都是存在的。那么同时它会有一定的就是不同的市场服务的购买。那么第二个呢，逻辑是从供给方，供给方的那个角度来说呢，那么现在的很多的医生呢，他是愿意去提供。我们从一个整体啊，有人愿意，有人不愿意，这个没事儿。从整体来讲，他是越来越接受了。因为最早来讲，互联网问诊这个项目是没有的。从这个品类开始出来，它主要是源于技术进步。技术进步之后呢，它把这个就打开了时间和空间的这一个东西。所以应该说，中国是全世界互联网和移动互联网最发达的国家，所以它已经渗透到我们的方方面面。那么回到这里的话呢，就是说加一的模式呢，其中一个本质呢是为专门的人服务的，它是服务的一个人，比如这个人他购买了这个服务或者家庭购买了服务。我们有相对专属或者一个团队为他提供服务。那么还有另外一种需求，就是说我们叫即时医疗需求。我现在呃有一些特别想问的问题，想就诊，或者是我想寻求第二诊疗意见。那么这时候我就上网去这个寻找，进行我们叫撮合匹配那也也是也有一个选择。那么如果简单的复诊配药的时候，那就可能系统指定。那么他也可以去主动的去搜索。医生也可以作为一个服务方，那么患者也可以作为一个需求的提交，所以这样的话就形成了一个撮合与呃匹配。所以有第二大类的需求就是类似于问诊啊，互联网的这种问诊和第二诊疗意见，这也是一个非常大的一个呃需求，而且它跟这个我们家庭医生的这两个需求是同时存在的
1: ，就是不同场景下的这个有
2: 一定的互相转化，但是谁也不能完全的、呃、替代，呃，这都是存在的。就
1: 像我们最早跟天虹一起聊卖药的时候的时候，也是说，其实线下的这个实体药房和线上的互联网药店的话，其实都是匹配不同的场景。同样一个消费者，他既有线下购药的需求，同时也有线上购药的需求，对吧？这这在医疗服务上也是这样的关系
3: 。没错，而且我我觉得，呃，药呢比医还会更简单一些、嗯，对，因为药本身其实是、呃、一个交易行为，交易行为，它是一个货物的运输。对，虽然说线下药店里面有有药师，但啊、呃，我觉得大家去过药店的应该也都知道，这个药师的作用在里面发挥的不太大，对吧？所以货物搬运的本身的话呢，其实就是。场景的及时性和它能提供的衍生服务究竟是不是在你当下的这个需求里面被满足的？但医疗它涉及到了检查，涉及到了一系列的化验，对吧？所以它的复杂性更高。从客观来说、啊，它现在线上能实现的闭环自己独立诊疗的范围还是很窄的。对，所以可能大本男科呀、皮肤啊、精神心理这一些是在线上可以啊、呃、相对独立闭环去完成的。很多疾病在线上你都没有办法啊、呃，比如说确诊，你你其实可能更多的是复诊调调药啊。所以我觉得也要看到现在线上诊疗的一些局限性。但是呃，因为我身边有很多同事，他们在用这个 GPT， 对吧？就是最、嗯、最新的这个已经到四点零了。然后包括 Google， 前两天我看刚,刚发布了一个新的。其实我我之前我一直对这个事情是很排斥的，因为我觉得只有人。才能给人去看病，有
1: 温度的服务吗？对吧？对吧有温度服务，的
3: 而且我我觉得这里面，即便不考虑伦理的问题，我觉得这个事情也是呃，就你可能对他就没有那么放心，嗯，对。但呃，我觉得综合下来，各种评测来看的话，实际上大部分用户日常。咨询的一些小问题，在这个 AI 上面确实能得到很好的解答，甚至我认为效果应该会更好，比比它自行在搜索引擎上去搜索要更好的
1: 。所以这其实还是生产力决定生产关系的这样的一个话题，是吧？由于互联网技术的发展，使得一些场景可以从线下搬到线上，对,对吧？就是类似于是这样的一个。
2: 刚才也也提到了一个关于这个呃卖药哈、啊，还有这个医疗服务的。但那么因为药它它是一个标准品，那么同样的产品的话呢，价低者得，这个就是容易成形成电商的逻辑，对吧？或者是这个优惠。那么在医疗服务里面，它出现了一个非标性。同样的，我们这一个呼吸科的问诊，别人来问我可能就十块二十块，那么问一下专家可能就是一百二百。那这里面呢，服务的非标性的这种恩可施，呃，相对于药不太一样的这个地方。那么还有一个事呢，就是我们对任何一个事物都有一个逐步的过程。现在我们可能对一部分的诊疗会有一定的限制，但是我相信随着技术进步呢，这块很多都能解决。比如说，如果我们视频的问诊的话，跟面对面的差别就开始逐渐减小。第二个呢，如果我们有第三方的辅助检测，甚至可以验血、验尿。还有感应，还有这个我们叫穿戴啦，啊、呃，类似日常监测的话呢，呃，甚至你有一个比较完整的从头到尾的这种类似电子病历也好啊，那么医疗记录也好，那就是医生相对来说就比之前更容易，甚至他可以能够处理百分之六十七十以上的这个问题，因为他跟到医院是没有区别了，甚至他可能还会干啥，他的时间更多。
1: 对，这效率会更高一些。所以对，所
2: 以就是说，呃，从这个未来来说的话呢，如果是比如说医保或者个人逐步为这部分的服务买单，它又反过来又会推进这个行业的、呃、发展，会不断的提升标准，也给老百姓提供这个更好的服务。我只知道在美国，这个远程诊疗的服务相对来说就更好一点，因为它支付。保险支付的，嗯，他再聊一次五十美金，但是呢，保险为什么支付呢？因为如果是上门去看这个病人的话，两百美金保险付钱，或者是他要到医院去的话，他就得检查的，有保险就是付好一千美金。所以呢，保险现在由于有这个价格点到差，它相对来讲是成本反而是比较低的。那么在国内的话呢，可能老百姓愿意为药啊、为其他的这个有形的东西这个买单，甚至医保也是。那么无形的这个服务呢，支付能力开始下降。那么这个行业最后一个比较大的一个发展，就是无论是医保还是商保，特别是医保，如果能对这块支付的话，整个行业的撬动生态会很厉害。他哪怕支付只要八块钱
3: ，对。但但我觉得医保统筹来支付这个，我觉得还是有难度。对，但是刚才涂总讲的那我我其实特别认同，就是因为。比如说，现在很多患者，就比如这次北京的啊，甚至全国的这个流感致病体为例啊，就、嗯、是很多很多患者带着孩子深夜在医院里面排队。你看，之前北京儿童儿研所还有这个这个儿童医院都已经爆满了。但其实呢，其实去的必要性，我觉得不是绝对那么大。所以你看，前段时间有一些公司推出了那个上门快检，行业里面其实很多公司都有在做。这确实，你测完之后，你很快就能寄送到实验室。成本够低，效率够高，你能快速得到结果反馈，那么这个结果又是呃被指导用药。对，是被认可的，医生可以直接根据你的情况就直接开方，然后你就可以直接购药了。像这次这个流感的这个问题，有好过一些我身边的同事，他们自己吃药，他都不知道他是流感致病体还是啥，他就吃开始吃连化清瘟了。还有的人一直天坚持一直在吃那个阿奇霉 素， 嗯， 这他都坚持 吃， 对， 坚(笑)持 吃， 他都不对 症， 吃四天停三 天， 他甚至都不知道要吃四天停三天的。所以其实你说像这种情 况， 你非得要抱着孩子到医院里面去交叉感染 吗？ 你非要去等 吗？ 我觉得如果如果这样 啊， 说有一些检验检查的手 段， 呃， 成本更低、效率更高、准确性更 好， 其实是呃能够促成分级诊疗的。你就不用什么事情都非得跑到医院了嘛？那真正意义上，那些大三甲医院，他的这些专家老师们，他们才能去处理本来该他们做的事儿。对对,对，这是刚才彤彤讲的第一个，我特别有感触的。然后第二个呢，是确实我觉得，呃，医疗是它还跟传统的服务还不太一样，虽然它是服务中的一部分，但是医疗的特殊性在于它有一定的公益性。嗯，就尤其是在咱们国家的这个特殊的这个国情和背景下，嗯、你也比如说像。家政对吧？育儿嫂这样的这个服务呢，过去确实是老一辈觉得要付费，这个意愿是比较低的。但是你可以现在看到越来越多的年轻人呢、啊，他们愿意掏钱去买家政，就自己不做家务了，就是我花钱雇人来给我做服务。嗯，虽然觉得这个钱也不贵，然后他在他的综合成本里面也也有限。用户对服务付费这件事情的观念是在慢慢提升的。但你要说他要为医疗本身要支付多少呢？这个我心里没有答案，因为我觉得，因为公立医院就很低啊。说你医保支付一部分之后，在北京看三甲二十块，然后你要看主任的话，呃、啊，副高是五十，好像就这个价格其实真的很低了
1: 。所以这一块也是我们经常聊的，就是说站在我们的角度，就是至少 IQV 啊，因为服务很多这种大药企的这角度，然后我们总归是考虑医保，包括刚才涂总也讲这个问题。但是天弘就一直在讲说，可能会是消费者自己付费。那这里面的一个节点大概是说，他占他收入的百分比是多少？和。要不要去对比？你比如说，在线下公立医院看病是花多少钱，对吧？其实你真的是花一百块钱、两百块钱，在你的收入里面并不多。但是你想着说，哎，我如果到线下医院看一个主任，其实也不过花五十。那么我在线上，如果怎么样花个一百两百的话，就会有这样的一个对比。什么时候才能扭转这样的一个概念的话，可能是这种您所谓的这个综合医疗服务，它的这个价值能够得到最大体现的时候。
3: 对我，我觉得这里的我，我认为它应该也是一个循序渐进，从发达城市到欠发达城市，陆陆续续的一个过程。确实像您讲的，首先它的收入、经济收入要足够好，嗯，所以呢，这个钱花和不花无所谓。你看，就像停车一样。这停车场，你有人非要停路边儿，有人就要停停车场。
1: <笑>你说他就没有那个停路边儿的人就付不起那个停车场的费用吗对？对吧？
3: 对，所以我觉得这个是综合收入和个人就是收入带来的一系列个人的消费行为习惯，这是一部分。再一个就是整体的公力呢，它的支付的这个逻辑和习惯，我觉得也也需要有一些变革和调整。当然，它要确保它的本身的公力属性。因为你还有很多低收入人群，这个是是医院本身最要保障的、嗯。前一段时间我们见过李玲教授，他也讲，比如说医保它覆盖的这个范围里面，其实很多低收入的，或者甚至说中国其实绝大多数的用户都是中低收入人群，嗯、他们的医疗该怎么被保障？然后呢，那些收入高的人，他们怎么能够跟这些中低收入的人区分开？是不是这些自费更多一些，享受更好的医疗？对，然后他支付更多的在在线上或线下。对，我觉得这些问题其实是一系列体制化的和结构化的问题
1: ，包括就是其实互联网技术也能够更好的提供服务的分层，对你能够有更好的分层的话，你才能有差异化的定价。对。因为以前你之所以比较，是因为公立医院它就只有二十五是这两种，没错。如果假定公立医院自己本身也是从二20十到两千，档位多一些，哎，档位多一些的话，那么你对标线上服务的时候，你可以对的也更多一些，是对吧？但是
2: 现在有，现在整个公立医院都在大力发展特需医疗，挂号费啊，就是我们叫特需，从这个两百、五百、一千。五百是一个主力的一个区间，而且特区的这个门诊不光挂会贵，它所有的检查都贵，它等于是包含了一个服务费。这里面也跟现在药品零加成，然后医院的收入下降，呃，医院也要开始这个积极创收也有关系。那从这里回来来来讲，咱们咱们还是回到医生这个话题啊，就是医疗里面医疗服务里面呢，确实有像谭总说的关于这个公平的问题，那么还有一个是效率的问题。更多的呃时候 呢， 就是效率和公平两边都要有所兼顾。那么现在还有一个支付的问 题， 像刚才那个谭总 说， 李玲教 授， 李玲教授其实提到了一个很严肃的问 题： 我们很有可能二零二六 年， 我们医保就会出现缺 口， 缺口就会代表持续扩大。嗯， 因为我们的人口红利结束以 后， 交钱的开始减 少， 用钱的开始增 加， 寿命越来越 长， 所以这是一个。你不能等到这个锅里的水烧干了，你再去改革，所以提前就得去建。从这个医生角度来说的话呢，我们的医生的绝对数量其实是够的，因为从美国的医生的这个百分比，三亿人口大概一百万左右医生，我们大概四百万左右医生，还有一些这种地方医生啊、中医，还有退休返聘的医生的绝对数量是够的，而且我们的医生的效率要比这个外国医生。高几倍？
1: 对，高的多的
2: 多。高的几倍，就是说三倍、五倍，我都说的是比较这个客气的。但出现了就是说这个供给的绝对不足和大量过剩同时存在，结构化的、啊。对，大伙儿都往就是公立医院挤，包括患者也往那儿挤，因为他觉得我用更好的挣少的钱，我能提供更好的服务。所以这样的话呢，我是觉得呢，从互联网角度来说，一方面呢，他可以能够用技术手段提供一个相对的公平。和一个精准，同时呢还可以相对低下，因为它的可供选择人会逐渐的增加
1: 。你是说从供给的角度对吧？因为医生的这个供给的角度，
2: 对对对，因为你到了一个具体的医院的时候，供给就会变得非常的就是微小的波动就会带来很大。就像谭总刚才说的，说大伙儿都抱到那儿去看这个呼吸道的问题，这本质上是医疗资源挤兑。嗯，医疗资源挤兑会带来新的不公平。我在那排五个小时，他怎么就来看了呢？这这里面就带来新的不公平，这是一个。第二个呢？本身没啥事儿，在寒风中整上三小时，孩子出事儿了，这是也是一件很常见。就是说，看病本身又会带来一系列的衍生问题，所以我是觉得，如果有一个家庭医生给这个患者一共提供些服务，那么他首先能够把之前不必要的情况先给他滤掉，没有说严重的发烧或者简单的对症处理，可以先处理掉观察，不是一点事儿我就跑去医院了啊，这是因为这老百姓的恐惧的问题。那第二个事情呢，就是说。我还可以到互联网寻求一些专 家， 寻求一些甚至不在我身边的一些第二诊疗意 见， 也是比较专业。如果再能配合新的技 术， 视频、体征的监 测， 让医生更加有数。我觉得技术进步以 后， 迟早会到这一 点， 而且会把成本降得很低。而且有一部分呢是可以做自动化的。对， 从这个医生的这个角度来说的 话， 医生实际上他的 呃， 就是绝对数量虽然是 够， 但是医生也得不断的提升。因为医疗服务的需求，它跟别的需求不太一样，它不是说这个需求被满足了，它在这块就会消失，它会持续出现更多需求。一个需求满足，它会带来更深一层次的需求，所以这是有一部分的医疗服务的一个需求的一个特点
1: 。所以您的意思是说，患者的这个在对于服务的需求上面的这个上升，对吧
2: ？对，它会同时出现消费升级与消费降级，嗯，<笑>呃、两个同时出现。我我这边也有数据。现在线下的门诊、线下的药房，我们以全科室啊，不是以呼吸科来看、嗯，它的流量实际上是持平在下降。那么这里面可能跟这个老百姓支付能力有关，也有些限制供给也有关。但是整体来讲的话呢，那我觉得互联网确实也提供了另外一部分，特别是以京东啊、呃、天猫啊为首的这个医药电商。我们在临床中有百分之五十的人来门诊，就是为了配药。嗯，那就这一块就能可以减少到很多完全没有必要的。很多人认为线下这个医生看了就会呃更好，他有的时候是一种误解。因为在持续高通量通过的时候，人的犯错的概率会逐渐增大。我一天看两百个门诊的时候，我的犯错的概率逐步就上来了。原来可能是百分之二、百分之三，现在可能会上到百分之五。那么我们觉得电商呢，它把这部分的医疗服务切走，就是说我们叫临床门诊中有一部分仅配药这一块的话呢，也我们一部分的门诊下降，可能跟这还有一定关系
1: 。您刚才说到那个门诊服务量的这个问题、嗯啊，尤其是在过去的几年，因为由于疫情的原因，对于互联网医疗来说是一个等于说患者就是被迫要转到这个线上，那使得大家从行为习惯上更加接受互联网医疗。那当然，这个主要指的是护医这种服务，嗯、就是通用的这种互联网。问诊啦，然后像您说的，寻求第二意见的这样的这个服务这一块我们以这个商业的互联网平台，就不考虑公立医院自己的互联网医院，商业的平台的这一块来说的话，它首先问诊量的增长是持续在百分之五到十，没有我想象的那么多。这可能是最近的这几年也会有一些限制啊，或者什么，尤其是不能首诊之类的。但是呢。对比您刚才说的线下的问诊量在平稳甚至是下滑的前提下，它这个增长就非常有意义了。与此同时的话，在回应到您之前说到的说总有人在线上服务，有人选择在线下服务这一块的话，如果我们以门诊人次来看的话，卫健委持续发布的这个卫生统计年鉴上面一年大约是七十亿到八十亿次，那么我们监测到的付费的。无论他是付十块钱还是付两百块钱，但是是付费的，那就说明是真实的问诊需求。线上的真实的问诊需求的话，每年能够监测到的是两点五亿次左右。所以这个比例其实也是符合我们看到的和线下的这个相对的这个比例，差不多百分之五左右这个样子，对吧？七十一 versus 二点五亿的话，然后也和我们的电商在整体药品销售中的这个结构也是相吻合的。如果把所有的药品都算在一 起， 处方药和 OTC 都加在一起的 话， 电商差不多是占到百分之八左右。所以这一块的 话， 其实患者已经在慢慢的用脚投票 嘛， 等于是对 吧？ 无论是从药 品， 还是说从更加更加难这个标准化的这个医疗服务上来说的 话， 大家都在慢慢接受这种更有效率带来这个更多的公平的这样的一种服务形式。对。那个，我们刚才其实聊的更多的还是互医这种模式，嗯、但是说到加一这一块的话，天虹，你这边有没有一些具体的案例跟我们讲一下？就是到底主要服务的是哪一些类型的这个患者？然后他们为什么不同于说我是即时性的单次的问诊，他们会需要这样的一个综合服务
3: ？其实呃像加一现在在服务的这些，我我们所谓的目标用户啊，那他们通常都是。在啊、呃，特定的时间段内，他们的需求是比较多元的，然后呢，他们也比较复杂的。比如说像老人，嗯，那像很多老人，尤其到了啊六十五岁以上、七十岁甚至更高龄，他的身体的这个复杂的问题会比较多，那包括产啊、慢病啊、并发症啊等等。还有像我们现在在做的这些啊、呃，孕产的、这个怀孕期的女士的、刚出生的小孩的。还有营养的检测和定制的，所以通常来说，都是用户在当下这个节点里面，它是一个多元需求，他有有长期和他的医疗顾问和他的这种过健康管家要做交互的时候，他会选择加一。那像我们之前在处理老人的这样的案例的时候啊，我们会发现。老人他们没有想象中的那么久病成医的，就我我我觉得很多人都会讲到一个久病成医的一个观点啊，但我我觉得不是，很多老人其实还是信很信偏方的，很相信这个短视频里面流出的这种各种各样的不知道真的假的的一些呃信息的，所以像我们之前有一个服务的一个老人，他之前得过帕金森，后来又又有,有脑梗，看过病以后啊，他的手有一段时间一直在抖。然后，所以他找了当地的一个医生，还是我忘了，还是个什么一样的人，给他出主意，让他做放电疗法。这北京应该这附近就就有一个北京按摩医院，他有那个放电是为了按摩嘛？对，我想他有一定功效。但老太太一直放电，有一次放到后头都已经放就抽搐了。他的子女当时啊、呃，因为这件事情买的我们的服务嘛，嗯嗯所以我们这个我们的那个医生就一直在给他打电话，跟他反复的讲，就大概讲了七八次。他终于说服他说：“你不要再做了，你再做这个，这个不是一个正确的医疗的处理方案。你再做下去的话，你的身体会变得更糟糕的。所以，其实结合像昨天我在朋友圈看到的，有一个公众号里写的文章，就讲医生除了特鲁多讲的那个什么有时去治愈，对吧？什么常常去安慰之外、嗯，医生能做什么？他讲医生做科普。对我其实确实觉得科普很重要。你像加一日常在在服务的时候，你除了……当下的这个疾病状态下，其实你说当下的这个疾病状态下，高血压、糖尿病这些慢病，做的是科普吗？还是诊疗呢？我觉得其实都有。嗯，正确的生活习惯，包括你像那个也有些人他不爱吃药，他觉得哇，是药三分毒，就我我血压这个我觉得我不难受，我我就不吃了。对我们医生讲你，你你这个你不吃，你慢慢你身体会接受你当下的这个血压状态，你只会这个血压变得越来越高。所以你血压变得更高之后。最糟糕的不是血压变高，而是血压带来的其他一系列的后续的并发问题、嗯。所以这些其实你说既是科普，也是诊疗本身。就讲到科普，我过去觉得在医院里面或传统形式的那些患者教育科普，在我看来可能有点刻板了，就它有一些太直接强输出了。其实现在你你如果呃对于一个用户一个患者来讲，一个好的科普形式，要不然是你。更重的人力，你很主动、很耐心的去给他讲这个道理，通俗易懂的讲、嗯。再一种呢，就是像现在一些视频的平台，他会把这个内容做得啊、呃，很容易被传播，更容易被别人看到。对，我觉得这两种方式都能够让用户的生活质量或生命质量变得更好。当然，后头说跑题，说远了
1: 。没有，没有，这其实正是我们今天所说到的这个医生的这个话题嘛，就是。从医生的职业发展、自我实现的这个角度上来说的话，治疗和科普都是对于患者的一个最高的服务形式。包括您刚才说到的这个科普的这个话题，我知道我们之前聊一些数字化营销的模式的时候，很多药企也通过和第三方的组织啊，或者说包括和医生啊、药师的合作来做这样的一些科普的这种形式。嗯，那在这种我们今天讲到的这样的一些新的医疗服务生态圈的角度上来说，我们有一些新的模式吗？比如说我自己先说啊，就是说对于电商而言，无论是阿里和京东。京东的护医的服务，阿里健康这边也有这个护医这块服务，面临的更多的困惑就是说无法拉新，对吧、嗯？因为你其实就是转换你电商平台既有的这些流量。那在拉新这个角度上来说，你很难做到我本身不知道我有这个疾病的人，然后我现在是通过互联网医疗来知道我是这样的一个疾病。往往它是要通过线下检测。那么一旦是要去走到了线下检测这条路的话，至少。从这个医到药的这个链条上来说的话，你就不是互联网医疗带来的新患者了。所以从这个意义上来说，是否综合医疗服务能够知道，就是让患者能够了解自己有这个疾病，对吧？无论是通过你给到他通过科普的形式，还是通过一些轻问诊，或者甚至是咨询，哪怕是通过这个咨询让你走到线下。就是这种上面的话，我也不知道两位有没有一些什么案例，或者说有一些新的模式
2: 。我们现在如果是回到了这个我们叫呃关于一些科普呀，包括疾病啊，包括跟企业的全营销的角度来讲，我们现在新的营销模式不分线上和线下，就是我们叫整合场景，流量在哪里，信任在哪里，这个转化就在哪里。那有有一些的转化，它可能是先从互联网来，比如说我举例子，骨质疏松。骨质疏松，它会有这样这样的危害。它通过有了这个意识之后，哎，它可能想，啊，那我这个体检，或者是说我去这个医院检查的时候，我想再测一下骨密度，对吧？我想再测一下钙磷。然后在医生呢检完之后，然后再回来，中间有一部分的医生给他做了处方，还有一部分他可以买一些保健品或者一些食品，可以给他去推荐。那实际上，它这里面是一个人，他是综合性的，既有被 A， 有也有 B， 也有 C 去影响。那么我们还是回到这个医生的这个来讲哈，医学科普从来都是医生非常重要的一个工作。这里面有几个角度，一个是如果一个正确的科学、正确的这医疗的这是不被传播，他就会那个有一些恶意的营销或者一些伪科学或者是现有，他就会占据，这是一个此消彼长的一个过程。这里面还有两个，那你比如说现在国家哈、啊，就是关于“十三五”包括以及后面的这个全民健康，专门提了医学科普这么一个维度，而且呢，逐渐把医学科普跟医生的直升晋升考核算一个指标，算 KPI 把它列上，包括给一些医院也要做这个事儿。那这样的话呢，从第一，从制度上，他要 push 医院，就因为它变成工作了，工作就跟我们的爱好不一样，对吧？这、就是工作。第二个呢，做的好的必须有奖励。才会更多的人去努力，嗯，这是一件良性循环，良性循环，否则的话，他怎么能有动力去做？因为做一科普很苦的
1: ，对，是一个全社会的良性循环的事儿，对，最后所有的人都会获益
2: 。对，同时呢，确实有的时候需要这个专业人士，包括因为他从传播学啊，从内容组织都要去这个帮助，因为医学是一个科学，其他科学也是。那这样的话呢，就是他也是需要一个产业链的来给他去做服务，只是说这个产业链中，如果有的时候掺杂了药品跟民营医院医疗服务的这些导流，可能会带来一定的恶意的或者其他的诱导。嗯，正常诱导叫营销。嗯，恶意的诱导啊，那就比较，那就产
1: 生腐败了
2: 。哎，比较比较麻烦。那么医生呢，医学科普也将是他的一个提升个人影响力。和创收的非常重要的一个逻辑，因为你把这个优秀的科普知识穿出去了，穿出去之后呢，如果人接受的话，他会对你产生信任。信任之后呢，有的时候来来问诊，他同时呢还可以提供自己的医疗服务。现在医生的创收的动力还是比较强的，因为医生也是普通人，嗯，也要养家养孩子，也要买车买房贷款，给孩子上补习班，嗯，所以就是说现在呢，特别是一线的医生呢，压力很大。那么他想合理合法的创收。对医生来讲，合理合法的创收只有两个，一个是受他的问诊或劳动时间进行多点职业线上或者线下，第二个就比如说他是做一些科普去做讲课，就得获得他的知识的这个付费的传播，或者是其他的影响力潜在带来。对医生来讲，其他就没有了
1: ，就是出卖时间或者说呃影响力变现，
2: 还有就是他的专业技术嘛。嗯，那么互联网是提供了最好的载体，它最便宜，而且还比较精准。只是说现在支付还没有完全撬动，如果支付一旦呃撬动的话呢，我觉得这个还是非常好的。刚才呃 l u c y 讲到说关于新患
3: 者和新用户、啊嗯，我觉得首先呢，对于各个平台而言的话，就平台自身拓新来这件事情来讲，那它是有它所谓的一个存量护持的啊，这是其一。那对于广义上来说，对于药企，对于啊、呃、平台或者对于其他呃相关方而言的话，我觉得这里面的拓新呢会有两种方式，一种呢是刚才涂总讲到的科普，因为科普其实是让患者和让用户意识到说他在这方面应该采用什么样正确的处置方式。呃，去到医院也好，还是在线问医生，他都会得到呃解答。像我刚才讲到说那个放电的，最后那个老太太就是我们医生开了药的，开了药，然后那个就是对症的。那你其实是在过程中通过科普和不断的沟通所带来的。还有一部分呢，是我觉得像我们现在有也在做开展的这种业务，就是够厚的用户的管理。惯常来讲说够厚的用户的患者的健康管理呢，提供的服务在我看来都层次相对会略浅一点。你基本上，比如说药师提供服务，那药师提供服务的话你，你你能解答，确实能解答一部分用药的困扰和，比如说药该怎么吃，饭前饭后吃，要吃多久不，不良反应。但用户在患病之后，在用药的这个期间，他的问题其实是非常多元，也是非常复杂的，单靠单一一个角色其实是很难完整的解答好这个问题的，所以。我我有时候会觉得，甚至觉得药师在某种程度上有点像销售，就是为了最后为了卖药。我觉得这个初衷是不够站得住脚的。但是如果说我们现在在做这种购后，他医疗服务人员跟最终的成交是脱钩的，他的目的就是为了把像器械、像保健品、像药品的这些用户凑到一起，那我们来为这些用户，他是同一个类型的嘛？你比如说买了血糖仪的 C G M 血糖仪。买了糖尿病药的，买了降糖的保健品的，那他们这些人凑到一起，我们来去提为他提供服务，其实是为一类人提供贯穿式的服务。嗯，那在这个过程里面，用血糖仪的不一定他会用这个药也不一定用什么保健品。嗯、那如果在我们的沟通中，我们认为他有必要，那我们会跟他讲。所以这个其实我觉得，在我看来也是一定程度上的拉新。嗯、不管是对呃生意本身、对卖药本身，还是对药企来说，我觉得这其实都是新患者渗透的一种方式。要不然你就用信息更快、更高效的传播，让大家都知道科普；要不然呢，你就用更深一点的、相对深一点的服务，挖掘出用户关联的对关联的相关的一些需求,的需
1: 求。我们是作为第三方服务方，等于是、嗯、主要服务的是药企，所以也许我是把这个问题想的局限了。我们总是站在药企的角度想这个医疗的闭环。如果回到我们今天的这个讨论的话题的话，我们如果是站在医生的角度想这个医疗的闭环的话，也就意味着对于医生而言，无论你是给患者提供的是科普、是诊疗服务、是这个比如说术后或者是疾病治疗之后的一些延伸的这些服务，包括药品。如果假定这个是一个站在医生的角度形成一个闭环的话，也许就没有那么重要。说所谓拉新还是不拉新，因为拉新不拉新，在一定程度上可能是药企的一种衡量业绩的一种指标的这个方式，对,对吧？对。如果你再回到天虹所说的，作为一个医生，当你考上了医学院，走入了这个行业的这一天起的话，你的初心是为了患者服务的话。这相当于就是说，他什么时候有这个需求，嗯，然后你帮助他更好的发现这个需求，让他得到更好的治疗。无论他是以新患者还是老患者，无论他是以需要诊疗服务还是药械服务这个角度上来说的话，你就实现了一个每一个普通医生的自我的职业发展的闭环了
2: 。拉新仍然是非常重要的。我们自己是医生哈，互联网线上就不用说了，咱们经常在线上提供问诊。包括啥？下面有你问了多少次？满意度多少？嗯，打分多少？或者这是 KT, KPI 这些很重要的、KPI。因为这个话会包括还有评论，对吧？还有评论，他会引导。那么这里面的话呢，也能够倒逼医生提高服务质量。那有的说是一个服务质量，就是我们叫话术表达和服务态度的问题。还有一部分呢，也提高的水平。那么我们线下也是一样。其实我我来说啊，医生也是一个普通职业，职业就面临竞争。嗯，同一个科室二三十个医生。就有竞争啊，嗯，线下也是有竞争的，跑过来，我我要看陈医生，我要看陈医生，哎，张你你在那儿你就没人，这也是很麻烦的事儿。所以从医生角度来讲，他天生的就是个人 IP， 嗯，所以他得运营自己，拉新对他来说也是生活的必修课。他也会在朋友圈分享、啊，或者说跟这个患者啊、呃、这个沟通好了之后，他想着患者也来介绍啊，所以。这里的话呢，因为我们从医疗的公益性和这个我们叫呃学术性这里来来分享两位的分享，但是我觉得从职业发展，他的个人的这种经营性啊，或呃无论是利益啊利益的补偿，提升我们的服务质量，对吧？我们的呃拉新线上线下对医生个人也是非常重要的，这个品牌运营也是职业发展的一个部分。如果病人来找你的月，都比人家少，那你在同科室。你在同学术地位，你就会逐渐就往下走。他这个优势呢，特别是新医生，是一点点一开始形成的。当然，老医生带或者怎么也是很重要。但是，师傅领进门，修行在个人
1: 。那您所说的这种竞争，其实，在互联网医疗的这个背景下，其实还会被放大。因为你如果是一个线下医院的话，你有可能是跟当地的这个患者的这个疾病谱所造成的。然后，如果是一个大的呼吸，比如说他现在我们知道，像好大夫上面有五万多个医生，然后他一年的诊疗量是几千万。这时候，你一个科室相当于是全国所有的这个疾病的都是这个科室。你要想用这个 KPI 排名的话，就是一个更广阔的这样的一个排名。
2: 无边界竞争是互联网特点，嗯，所以就是说，互联网随着自然发展之后，必然会导致就是无边界竞争会出现一定市场集中、参差的排名，各行各业的都一样，又不是说光医疗这样，嗯，那所以我是觉得，那从医生个人角度来说，呃，我们应该直面这种呃竞争，然后呢去参与它，其实既方面呢提能提升线上，也能提升呃线下，我相信未来互联网。也会作为一个非常重要的医生的评价标准，也会逐步有一些的这个 KPI。现在很多医院就开始了、嗯，呃，因为它能提升整个医院的品牌。因为医疗是一个特殊的，它是从个人到医院的科室都是品牌的。对、嗯、对，这是这是一个比较有有意思的这个行业，就是小到一个个人，他其实跟个公司都没有区别，就是他也要持续的运营自己，只是说公司它可以破产，我我个人我还得一,一直在做，是一
1: 个无限责任公司。
2: 对对对对。<笑>
1: 我们刚才谈的很多都是在既有的一个层次阶段，比如说加一，其实是说我我可以线下去找一些医生，或者说我可以去寻求一些其他的帮助。但是加一这种这个综合服务给到我一个更专业的选择。那还有一个中国现在的这个大背景下，就是说乡村振兴，那有一些是真的是属于以往一些资源不够多。就像涂总所说的，我们虽然是有四百万医生，但是它的分布其实是不尽合理的。在有一些偏远的地方，它的相对来说的医生是少的，然后它的一些诊疗手段和服务也是不足的。那在这样的一个前提下，通过互联网这个技术，我们还是说，其实生产力决定生产关系。通过互联网这个技术，怎么样能够更好的服务这一群人，让大家达到一个就是都能得到一个公平的。一个好的医疗服务的这样的一个话题，所以这一块的话，我也想抛砖引玉，为我们下一次如果能够再讨论这样的这个内容的话，呃，有这样的一个机会
2: 。今天我确实很高兴聊了一些我们原来没有准备过的一些东西。那我们相信呢，从整个社会发展来讲，它一定是高效率会打败低效率，低成本会持续战胜这种高成本，特别是人为扭曲的高成本。更好、更优质的这种服务呢，未来也也会被定价，然后呢，也会被更多的人这个呃接受。不管是从医生来讲，还是企业角度来讲，哈，包括医院来讲，都是要满足需求，提供优质服务。这样的话呢，就是从这个医生的职业发展，还是从我们企业运营的话呢，都可以更平稳、可持续的这样的一个发展。从未来技术进步。会取代一部分医生，这个我也我也认可。但是作为这个职业，作为这个行业，它仍然会持续而走，它会出现不停的升级。未来对医生的要求会越来越高，嗯，我们都得要直面这种竞争啊，竞争和发展啊。但是我们的初心和想法应该是给这个我们的患者，呃，提供更好的服务啊，然后让这个世界更健康、更美好。
3: 今天参加这个 IQ 我说，特别荣幸，也特别开心。这是第一次参加播客，特别希望下次还要有机会能跟 Lucy、跟涂总一起坐下来，再接着聊啊、呃、乡村啊相关的一些话题。因为我觉得互联网是工具，是一个效率工具。刚才谈到的呢，药品呢等等，它其实是一种解决方案。但不管是用什么样的工具，用什么样的解决方案，最终还是会回归到医生这个职业的本质。他的初衷，他的呃最原始的那个目的是什么？所以我想肯定还是希望呃用户过得更健康，他的生命质量变得更好。对，所以我想也特别期待下一次可以聊到呃关于更好的汇集呃更多的患者、更多用户这个话题
1: 。我们也还期待下次您分享更多的这个用户的案例呢
3: 。对我还有好多故事，
1: <笑><笑>你先讲一个小故事好不好？
3: <笑>再讲一个小故事。哎<笑>呃，再讲一个小故事是，但我我觉得这个可能跟发现呃问题不一定关联度特别大。就是我们之前的时候呢，就是在最早的时候刚开始销售这个老人的服务的时候，我们卖这个产品给到一个广州的一个一个男士，这、就是一个好儿子。然后那那这个好儿子他买过之后，我们就问他，我说您为什么要买这个产品呢？对吧？叔叔阿姨有什么情况呢？然后他就讲他爸爸啊有通风，但控制的还可以。啊、呃，有高血压，然后呢，病情也也比较好，他就是不放心，然后问他，说、哎、那你妈妈情况怎么样、啊？他他就讲他妈妈这个身体挺好的，很健康。所以等等等到我们给到这个两个老人打电话的时候呢，我们才发现，其实第一，他妈妈也没有很健康，他妈妈每天要有五次排便，就是肠胃不好，所以肠胃不好。不过没有告诉儿子，没告诉他，怕他担心。没错，然后这个是一部分，还有一个呢是他爸爸的痛风。和高血压没有他想的控制的那么好，而且他爸爸每次看病都要从他们在的那个村里面，再要到县城里面去看病，所以到时候开一些偏方回来自己自己用，对，然后也会买一些保健品，所以我觉得这个故事是我们最开始卖这个我们的老人服务的时候，所以这也其实挺坚定了后头我们想把这个产品做好的一个决心，就是因为觉得。很多老人他们的医疗上的一些需求是没有得到真正意义上的满足的，尤其是像这种儿子在广州，父母在四川的某一个县里面的某一个村儿的，嗯，这样的用户，嗯、所以我，我我也其实挺想觉得互联网医疗，不管是加一还是单次的问诊，嗯，他希望能够汇集到更多的人，让更多的老人能够知道怎么用，会用，有意识的可以多去看一看，问一问。我觉得是对当下他的问题解决是能够起到很大的帮助的作用的
1: 。对我们的确就是关注了特别多的这种城市里面的一些啊患者的需求，但是其实有广大的存在在乡镇的这样的患者的需求还没有得到满足。随着整体的我们国家的经济的发展，然后共同富裕的目标不断的实现的话，来自于乡镇的这个医疗需求是越来越多的。那个，你能再讲一下，那到底加一能做一些什么，去符合您刚才所说到的这样的一些诉求？你们在过去的这几年里，有一些什么样的产品迭代
3: ？我们在过去这几年，我觉得，首先二三年应该是加一啊，在给用户服务的这个道路上比较关键性的一年，因为在过去的最早的时候，我们做的产品更像是权益的组合，它、嗯、就是在线全年什么不限次问诊啊，多少次。什么三甲专家几次绿通几次陪诊，那这样的产品组合下来，对用户来说的话，就像买保险，他会觉得说，呃，里面有发生概率，也没有人能一年用掉那么多次绿通，这个人
1: 如果不用还有点亏了，对啊是是，身体
3: 用了身体有多糟啊，对吧？然后，但是很多人不用他就觉得亏了，嗯<笑>，但是呢，这东西跟保险又不一样，因为保险是一个非常大的杠杆，然后是比如说一百万，对吧、啊？所以你你今年不发生，你会觉得哇，有一天我发生，我这一百万我值了。我一年花这一千多、两千多的保费，我我觉得花的 OK， 所以，所以我们今年做这个呃开始呢，我们加一做这主动式的服务。我们有一个价值主张叫做用户的健康问题，我们负责到底。所以，一方面我们是可以提供连续的、不间断的这种线上的医疗健康咨询，所以有一个专属的健康管家会一直给这个用户做服务。对，再一个呢，是我们也会链接京东健康很多一些优质的医疗资源和线下的包括食物的一些能力。我记得前几天我们开会的时候。还有讲说，我们给专家送过去的患者，就是我我们因为会要线上的再约三甲的专家来去、嗯嗯、大三甲的专家来去呃给患者做服务嘛，嗯，专家很喜欢我们给的患者，因为都是我们筛过筛过的筛过的，然后病例档案整理的都很好，所以专家一接哎觉得很 OK 很开心。当然了，也会有一些用户会需要一些上门的服务，比如说上门护理啊、线下的陪诊啊，但。这个从比例上来看的话，实际上用户日常沟通用的最多的就是我们的自有的这个医疗团队的和三甲的这些专家的服务的。对，那当然 to C 是这样了 ，to B 我们主要是提供患者管理和购后的一些服务
1: 。因为每一个人作为普通的这个，尤其是针对你这个产品的这个，主要是老人嘛。我们每个人都有说想关心自己的父母的这个需求。其实我自己就买过加一的服务，然后给爸爸妈妈买，也的确就是像你刚才所说的那种情形。我当时是爸爸有一个呃具体的一个需求，但是买完了之后，他会你们的这个医生会主动就会问，嗯、比如说叔叔有这样的问题，那阿姨是不是也有？也就会问，然后就是发现了我妈妈的一些我自己没有意识到的骨质疏松啊。对于我来说是一个很好的提醒。又回到我们可能刚才说到的那个拉新的那样的一个话题，这个所谓的新患者到底是从哪里来？嗯，因为我们现在讲到一个预防为主的这个观念嘛，怎么样能够让患者他能够意识到自己有这样的疾病，而不是已经发生问题了，真正去就医了，然后已经到了好像产生了一些不可逆的影响的时候才会有，而加一就会是这种。就像国外的那种真正的家庭医生的这种，他了解你从小到大的整个的这个轨迹，对吧？你的疾病发生的历史，然后甚至在一定程度上是可以预防。对你可能有一些迹象还没有到成为一种疾病，但是呢，他会主动提醒你，你是不是要去医院去做一个这样的检查？对，包括你刚才也讲到说，三甲医院的医生会觉得这个病例的整理非常清楚和详细，嗯、这一块儿也是。家庭医生的这种所谓叫说疾病的守门人是吧？医疗服务的守门人的这样的一个概念，非常感谢两位今天聊到了很多东西，让我也学到了很多，非常期待下一期的播客再见
0: 。感谢收听本期的 I Q 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想了解剧，那就赶紧在 i q i y 爱昆伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。